0: Muito boa noite, igreja querida. Muito bom estar com vocês aqui essa noite. Muito bom matar a saudade de todos vocês. Desse lugar caloroso. Literalmente e espiritualmente. Muito bom ver todos os rostos familiares. Ainda não consegui dar oi para todo mundo. Mas espero até o final da noite conseguir dar um abraço em todos vocês. Envio e trago comigo, claro, saudações, abraços, beijos de toda a família lá de Belo Horizonte. Trago inclusive comigo uma visitante, a Pati, lá de BH, que veio sedenta aí para conhecer a Estação São Paulo. Ela tem cursado medicina e nas suas férias tão merecidas. Escolheu estar aqui com a gente, estar aqui com vocês. Conhecer a igreja, conhecer o DNA que a gente tem derramado e levado lá para Belo Horizonte também. Gente. Antes de dar um breve panorama de como tem sido as coisas, já entrando na minha mensagem. Quero orar com vocês. Quero orar com vocês porque... É muito, muito, muito gostoso estar aqui entre vocês. E eu creio que o Senhor quer compartilhar algo que Ele tem compartilhado no meu coração. E eu espero que seja do coração dEle para o seu. Então, vou pedir para você curvar suas cabeças, fechar os seus olhos. Senhor Deus, nós te adoramos. Como dissemos, como cantamos, Deus, Tu és tudo para nós. E nós queremos essa noite, mais do que tudo, te adorar, Senhor. Te prestar culto, Deus. Senhor, receber dessa porção que o Senhor tem dos céus para as nossas vidas. Paizinho, eu oro para que esta noite não sejam as minhas palavras, não seja a minha presença, não seja, Senhor, o talento humano dos que tocaram, dos que ministraram, Senhor, mas que seja o teu Espírito, o protagonista aqui essa noite. Que a Tua Palavra, Senhor, seja viva, ativa, eficaz, Senhor, penetrando a nossa alma, o nosso espírito, juntas e medulas, Deus. A e aviva, Deus, o nosso coração, a nossa fé em Ti essa noite. Que o Senhor nos dê da Tua visão, nos dê dos Teus olhos, Senhor, e nos reanime em fé esta noite, é o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Gente, isto que eu orei faz muito e traz muito do que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Eu quero compartilhar algo que eu espero que traga ânimo a vocês. Eu espero que traga fé a vocês. E o propósito da minha mensagem esta noite é que você saia daqui encorajado. É que você saia daqui se sentindo... Cara, reanimado. Que você saia daqui se sentindo muito mais forte do que você se vê. E se eu não conseguir alcançar esse objetivo. Peço perdão. Mas peço para que você vá até a fonte de toda força, de toda alegria. E encontre nele. Este vigor e este ânimo. Para que a gente possa viver juntos tudo que o Senhor tem. Para nós como igreja. É com muita alegria. Que eu pretendo começar a fazer isso, compartilhando um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Val, eu vou pedir, se você puder só aumentar um pouquinho, que eu tô, tô sem voz, aí eu não quero forçar muito. E cara, já foram, acredite se quiser, dois meses longe da Estação São Paulo. Já se passaram dois meses que eu estou lá em Terras Mineiras, me alimentando do maná de pão de queijo do Senhor. <risos> docinhos, morangos com chocolates e guloseimas, trens muito bons. Fica tranquilo, ainda não tô com o sotaque mineiro, ainda permaneço com as canções pali- paulistas em minhas melodias, eles falam que eu tenho o sotaque, embora paulista não tenha sotaque, a gente sabe disso, né? Mas, cara, tem sido um tempo muito incrível, Eu não sei se para vocês parece, mas para mim parece que eu já estou lá faz muito mais tempo. E tem sido muito, muito, muito precioso ver tudo que o Senhor está fazendo. Eu acho que de forma geral, eu posso dizer que o Senhor tem me feito ver o cumprir de promessas e palavras que Ele tinha lançado sobre a minha vida desde o momento que eu cheguei lá. E eu quero compartilhar isso para animar vocês. Porque tudo começa e termina em Deus. Tudo começa e termina com a palavra de Deus. E se a gente está operando segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, a obra de Deus nunca terá falta dos recursos de Deus. E é isso que eu tenho experimentado em Belo Horizonte. Há muito tempo atrás, antes de me tornar pastor, antes de ter pandemia sobre a terra, antes de sermos aí confrontados com gigantes como a Covid, eu lembro que os pastores estavam analisando né, a possibilidade de eu participar do presbitério, e eles já começaram a me fazer participar de algumas reuniões que eles tinham, alguns encontros que eles faziam semanalmente, onde eles tratavam assuntos específicos da igreja, pastoreavam as pessoas, e em uma dessas reuniões surgiu um chamado de emergência, Surgiu uma ligação, um contato de Belo Horizonte, eram os nossos amigos da 180, dizendo, cara, a gente precisa de ajuda. Eu ali, enquanto um mero padawan, enquanto um mero observador, simplesmente fiquei na minha, observando os três ali resolverem as questões, discutirem as possibilidades, as probabilidades. Mas enquanto eles falavam entre si, eu ouvi o Senhor falando muito forte no meu coração, você vai morar em Belo Horizonte isso já fazem mais de três, quatro anos. E eu guardei aquilo no meu coração. Eu falei, Senhor, se for do Senhor, eu sei que vai acontecer na tua hora, no teu tempo. De forma que quando surgiu a oportunidade de estarmos perto da, do pessoal em Belo Horizonte, eu já sabia que eu iria. Mas foi legal ver como os pastores conversando entre si, eles olharam uns para os outros e eles falaram... é. Ah, Vamos ver aqui quem não tem filho, quem não tem esposa, né? quem trabalha home office. É, João, acho que o Senhor está te enviando. É brincadeira, para citar atos, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo enviar o Joãozinho para Belo Horizonte. E ali eu comecei a perceber o cuidado do Senhor, que há anos tinha prometido, tinha falado no meu coração, tinha despertado algo em mim, que eu viveria. E aí ele começou a fazer acontecer. À medida que a gente foi marchando, à medida que a gente foi avançando, à medida que a gente foi caminhando. E isso tem muito a ver com o que eu quero falar essa noite. Porque eu quero falar essa noite é que nós vivemos as promessas de Deus, não quando esperamos as promessas de Deus. Mas quando caminhamos em busca das promessas de Deus, quando caminhamos confiando em nosso Deus, e foi muito precioso o Samuca trazer essa canção essa noite, sobre confiarmos em Jesus, porque toda a mensagem se resume a isso. E foi muito legal, porque eu estava em Belo Horizonte, e eu sentia no meu coração, Deus nos chamando para reconstruir a igreja, para reconstruir os muros, e aí eu comecei a perceber que palavras que eu tinha recebido, por exemplo, faz tempo, que eu marquei na minha pele aqui, sobre Esdras e Neemias, sobre viver um tempo de ser aquele que convoca as pessoas para reconstruir os muros, para reconstruir a obra de Deus, para reavivar ali a presença de Deus no meio do povo dEle, começaram a se cumprir sem eu perceber, a ponto de eu chegar... Em uma das reuniões, um dos adolescentes virar para mim e falar Pô, João, eu ouvi que vai voltar os grupos caseiros, vão voltar os estudos A gente podia estudar Esdras e Nemias, hein? Esdras e Nemias seria da hora, ninguém nunca fala de Esdras e Nemias Aí eu falei, olha, jovem gafanhoto Você está falando de coisas que ainda não compreende, mas fazem muito sentido Mas enquanto eu orava pela congregação de Belo Horizonte Eu senti o Senhor confirmando, você está vivendo coisas Que eu falei há muito tempo no seu coração Você está vivendo momentos Que eu ministrei e profetizei sobre a sua vida Por muito tempo E é quando a gente se dispõe A ir, é quando a gente se dispõe A fazer, é quando a gente se dispõe A colocar a mão na massa Que o Senhor vem Que o Senhor abre o mar Que o Senhor se manifesta Que o Senhor provê Porque enquanto não tem necessidade O Senhor não se manifesta o Senhor prepara, mas quando a gente dá um passo, quando a gente confia, quando a gente avança, quando abre a necessidade, o Senhor fala, agora você precisa, agora eu te dou. Cara, é muito louco, porque eu cheguei lá e um dos movimentos que eu tentei fazer foi simplesmente encorajar as pessoas, animar a galera. Fazia um tempo, por exemplo, que não estava rolando reunião de oração, e eu sou apaixonado por reunião de oração Falei, pastores, posso convocar a reunião de oração? Ele falou, oh, manda ver Convoquei a reunião de oração E aí fomos lá terça-feira Mais de 15 pessoas, a galera colou em peso E aí quando eu, meu, falei assim oh, Lá em São Paulo a gente faz assim Normalmente eu ministro assim, eu dou espaço assim Mas no primeiro charamanaias que eu soltei aqui A galera veio junto, assim Um coral celestial com sotaque mineiro e eu falei, meu, que isso, a galera já, já conhece aqui o caminho das pedras Aí eu falei pro Samuca, né, o pastor lá, eu falei, meu, galera, meu, veio junto ele falou, é, a galera tá sedenta aqui, a galera tá desejosa aqui Tava faltando alguém só para dizer, vamos, 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 vamos vamos. E, tem, e Deus tem derramado, Deus tem abençoado, as reuniões de oração tem sido bênção, cara As pessoas têm ministrado, as pessoas têm orado, as pessoas têm profetizado. O Senhor tem falado por vezes, por terças-feiras, com pessoas específicas, com momentos específicos. Tratado até doenças físicas. Cara, tem sido incrível. Os GCs retornaram. Os GCs se reorganizaram. A gente redividiu, a gente reagrupou, a gente tem treinado. A gente tem usado os materiais que vocês usaram. E a galera tem visto pessoas se achegarem, familiares se despertarem. Pessoas falando, nossa, quero conhecer, nossa, quero participar. A gente tem visto até síndico do prédio, da onde eles estão fazendo GC. Falar, nossa, que demais isso. Vou avisar o prédio inteiro que tá rolando. <risos> glória a Deus, cara. Glória a Deus. Porque ele está fazendo através das pessoas. Cara, e eu fiquei muito feliz. Quando um domingo... E já tem dois domingos que aconteceram isso Entrou um cara da rua E aí ele sentou na primeira fileira E aí eu fui lá falar com ele E falei, ô oh, mano, seja muito bem-vindo Qual que é o seu nome e tal Ele compartilhou e eu falei, é sua primeira vez aqui Ele falou, é, eu falei, quem que te trouxe aqui Ele falou, não, eu sou do bairro Eu sou do bairro e eu tava passeando por aqui Eu ouvi vocês tocando Poderoso Deus Não sei quem que fica tocando Cirilo lá E aí ele falou, eu sou apaixonado pelos louvores antigos E aí eu senti essa essa vontade de conhecer e eu vim aqui E aí eu falei, nossa cara, você não sabe como isso faz bem pro meu coração Ver você aqui na primeira fileira com esse testemunho E aí depois do culto, foi um culto abençoado Fui lá conversar com ele, ele falou, cara, vivi anos na igreja Mas nunca experimentei igreja como eu vi aqui Nunca vivi igreja como eu estou vendo aqui E aí, cara, eu comecei a quase chorar na presença de Deus ali, porque esse é o tipo de testemunho que a estação cresceu ouvindo. Esse é o tipo de testemunho que essa casa aqui sempre ouviu. Pessoas que conheceram outros tipos de igreja, pessoas que viveram em meio a outros evangelhos, mas quando entraram aqui, se sentiram acolhidos, abraçados por uma família de um coração sincero, que ama Deus sobre todas as coisas e vive o evangelho de uma maneira diferente. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, Deus, obrigado, porque o Senhor tem rompido, o Senhor tem derramado vida. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado. E aí ele até virou para mim e falou, posso trazer mais gente aqui? Falei, claro, irmão, por favor, seja meu convidado. Mas eu estou compartilhando essas coisas para vocês, para animar o coração de vocês, porque vocês são parte disso. Porque eu tenho levado para BH tudo que vocês depositaram em mim. Porque eu tenho levado para BH uma parte do que nós somos aqui. E eles têm se sentido perto daqui de São Paulo como nunca antes. E Deus tem abençoado. É tudo mil maravilhas? Não. Estamos sendo confrontados até com o Covid? Lá estamos. Temos pessoas que estão passando necessidade? Temos. Temos muitas lutas e muitas dificuldades mas os nossos olhos têm estado em Jesus e no que Ele está fazendo, em Deus e no que Ele está derramando, e não nos gigantes que nós temos enfrentado. A minha mensagem essa noite para vocês é o que Deus tem compartilhado no meu coração lá em Belo Horizonte. Seja forte e corajoso, porque os gigantes no caminho não são para mostrar o tamanho da dificuldade, mas a grandeza do nosso Deus, seja forte e corajoso, porque a igreja precisa de pessoas que não ficam olhando para o tamanho dos gigantes, para o tamanho das dificuldades, para o tamanho dos problemas, mas de pessoas que olham no olho um dos outros e falam, vamos, 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 porque nosso Deus é maior, esse tem sido um pouco do meu tempo em Belo Horizonte, E eu espero de coração que vocês venham visitar. Espero de coração coração que vocês venham ver com seus próprios olhos. Obrigado, Pitts. Mas essa noite o que eu quero falar, já me estendi na introdução, é sobre os gigantes pelo caminho. Abre comigo em Números, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao 24. Números 1, aliás, números 14, versículos 1 a 24. A Vanessa gentilmente projetou ali para vocês. Eu vou ler na NVT que diz assim. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra? Só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra, diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés, até quando? Este povo me tratará com desprezo, será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga, então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que a tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo de noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão, o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste, o Senhor é lento para se irar, cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre a geração dos filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse, eu os perdoarei como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor. Nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso, eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento. E seus descendentes tomarão posse dela. Até aqui. Essa é uma passagem famosa no Antigo Testamento. Uma passagem onde vemos de uma certa forma, a dureza de um pai que corrige os seus filhos, a dureza de um Senhor que é soberano sobre todas as coisas, e que diz ao seu povo, por sua incredulidade, por sua rebeldia, vocês não entrarão no meu descanso, na terra que lhes prometi. O contexto aqui, desta passagem, Vocês conhecem bem, há muitos anos, antes desta passagem, o Senhor tinha levado os patriarcas a uma terra que ele tinha prometido para Abraão, uma terra onde mana leite e mel, uma terra onde eles teriam uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar, uma terra na qual eles habitariam, na qual eles seriam o povo de Deus e Deus seria o seu Deus. Uma terra cheia das promessas de Deus, cheia da palavra de Deus. Você sabe então que quando veio José, por uma reviravolta de eventos, Israel foi levado ao Egito, por conta de sete anos de fome. Deus preparou o caminho, preparou José para que alimentasse a sua família, para que provesse para o seu povo e para que o povo de Israel não se perdesse. Mas eles cresceram no Egito e num determinado momento, numa troca de poder, o faraó que subiu ao poder não sabia nada sobre José e sobre os israelitas, viu como eles estavam crescendo, os dominou e os fez escravos. A partir de então, chega um momento onde Deus escuta o clamor do seu povo e levanta um líder, levanta um representante para libertar o seu povo. Você sabe quem é? Você sabe que é Moisés. Moisés então em uma revelação de Deus, em uma revelação pessoal do Senhor, dizendo eu sou o que sou, vai até o povo de Israel, você conhece a história, ele prega, anuncia os decretos de Deus a faraó, que endurece o seu coração, não libera o seu povo, até o momento depois de dez pragas, que o faraó então fala vai, vai que eu não aguento mais, e aí começa então uma travessia, uma jornada, que curiosamente demoraria pouco tempo, mas levou 40 anos, e é curioso, e a gente vai olhar nisso daqui a um segundo, que tem um motivo específico para isso, mas tem também muito das consequências do coração, da disposição do povo de Israel com relação a Deus, o motivo de tanta demora, o motivo de tanta lentidão, o motivo de tanta ali estagnação de dar volta sobre a mesma dificuldade, o mesmo monte e a incapacidade de chegar na promessa na terra prometida quando eles estão diante da terra prometida o Senhor fala para Moisés envia agora 12 representantes das tribos para eles sondarem a terra que desde lá de trás desde o, dos patriarcas eu prometi a vocês Israel E então Moisés levanta um representante de cada tribo que se espalha para percorrer a região ali de Canaã, que não não é uma região muito vasta, muito extensa, mas era um canal muito fértil que ligava dois polos, duas civilizações muito importantes, Egito uma delas, e aí, então, ao fazerem o reconhecimento da terra, os espias, assim chamados, voltam com um relatório muito positivo com relação à terra, eles falam, cara, A terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra tem chuvas de glória e tem, cara, unção espalhada como orvalho. Os frutos são do tamanho de, cara, não sei, do do meu tamanho. Diz a Bíblia que dois deles carregaram um cacho de uva sobre uma madeira, sobre um tronco, colocaram sobre os ombros, porque não conseguiam carregar o cacho de uva. Pensa no tamanho dessa uva. Pensa no tamanho do fruto daquela terra Era Deus falando é Essa é a terra É aqui que eu queria trazer vocês É aqui o lugar que eu planejei Que eu projetei para vocês É este o lugar Só que aí Dez destes espias Voltaram dizendo também Que A terra por mais que fosse boa Era impossível de ser Tomada Porque ali haviam Cidades fortificadas, haviam carros de guerra, haviam reis e exércitos E haviam até o que eles chamam de descendentes de enak, os enaquins ou gigantes E aí com o seu relatório, diz então a palavra como a gente leu Que desanima todo o povo, que desencoraja todo o povo todo aquele povo que tinha visto todos os sinais de Deus, que tinha visto toda a provisão de Deus, que tinha visto todo o cuidado e os milagres do Senhor, o tirando do Egito até aquele lugar, de repente toda a força, coragem se esvai deles, com um relatório negativo, com uma palavra de desânimo, dizendo, gente, viemos até aqui para nada. E aí Josué e Caleb desesperados, eles falam, como assim? Como assim? O que que vocês estão falando? O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor não nos vai dar essa terra? Não nos vai fazer vencer essa batalha? Vamos, eles que estão indefesos, a gente leu ele falando. Eles olham para o Senhor. Enquanto aqueles outros dez olham para os gigantes, olham para aquelas cidades e eles falam, não dá. Não dá para nós. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa história é esse, essa peculiaridade da jornada. Porque, como eu falei, desde os patriarcas, Israel tinha tido contato com aquela terra. Israel conhecia aqueles montes, aquelas planícies, aqueles vales, aqueles rios. Mas Israel, ou pelo menos a Bíblia, nunca relata os gigantes, nunca fala de pessoas de uma estatura... sobre-humana, pelo menos não no período dos patriarcas. A gente lê sobre os néfilins lá em Noé, mas alguns dizem até que tem relação. Mas a partir de Abraão, por exemplo, e todos os patriarcas que viveram na terra prometida, não temos nenhuma menção sequer a esses gigantes. E é interessante porque eles aparecem somente quando estão diante da terra prometida. Somente quando estão prestes a tomar posse das palavras e das promessas de Deus. E é curioso porque isso nos mostra uma maneira do Senhor tratar com a gente. Do Senhor lidar com a gente. Porque o Senhor sabe que nós somos tão acomodados, nós somos tão fracos, nós somos tão medrosos. Que se ouvíssemos que existiam gigantes naquela terra, talvez nem levantássemos para sair do Egito. Porque, tendo visto tudo o que eles viram, todos os milagres que eles testemunharam, diante da terra prometida, de cachos de uva maior do que a própria pessoa, eles desanimaram. Imagina se o Senhor, antes de libertá-los, fala: Ó, oh, estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas vocês vão enfrentar gigantes, o dobro do seu tamanho, armados, cidades fortificadas. Vocês estarão em menor número, sem armas. O povo não ia se mexer. É interessante porque a gente vê o Senhor fazendo a mesma coisa, quando ele tira o povo de Israel, ele fala assim para Moisés, olha, ele fala lá em Êxodo 13, 17, quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao mar vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito com um exército preparado para marchar. Mas olha que interessante, Deus em sua sabedoria, ele fala, ó, Moisés, tem um caminho curto, mas você não vai levar o povo por esse caminho curto. Porque se eles encontrarem um exército inimigo sequer, o coração deles vai desanimar. Eles vão perder a fé. Eles vão querer voltar para a escravidão. Cara, e isso fala muito comigo sobre o que eu estava falando da maneira de Deus trabalhar conosco. A verdade é que nós somos desesperados por atalhos, por conforto, por saber e conhecer cada passo do caminho. Mas Deus não nos quer oniscientes de cada momento do caminho, não, ele ele nos quer confiantes. Apenas no destino. O Senhor quer trabalhar em nós. Não uma provisão de estoque. Onde Ele fala, ó, toma aqui a provisão que você vai precisar para a viagem, os equipamentos e todos esses alimentos. Não. O Senhor fala, olha, eu vou fazer chover pão do céu. Mas você só pega o suficiente para um dia. O dia de amanhã, confia que eu vou dar de novo. O Senhor não nos trabalha, cara, iluminando o caminho inteiro de uma vez. Não, o salmista diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra é como uma lamparina que eu seguro na minha frente e no mar de escuridão eu vou vendo um passo de cada vez. Mas enquanto a tua luz estiver comigo, eu sei que eu posso confiar no caminho, eu sei que eu posso continuar crendo no destino. Talvez o caminho seja mais longo, talvez o caminho seja mais árduo, talvez as reviravoltas sejam surpreendentes, mas talvez o Senhor esteja te conduzindo por um caminho onde você vai confiar no destino, onde você vai perceber a mão dele te conduzindo. Um caminho onde você desvia dos filisteus, mas vê o mar se abrindo. O povo de Israel tinha conhecimento da promessa da terra, mas não sabiam desses gigantes. E é essa questão de Deus trabalhar conosco aquilo que estamos prontos para receber. Aquilo que precisamos para sobreviver. Aquilo que nos é suficiente para crer. Ele primeiro nos anima, nos encoraja. Ele primeiro nos inspira. Ele nos incentiva, Ele nos impulsiona. Para depois apresentar o desafio. E Ele conduziu Israel por um caminho mais longo. Simplesmente para... Que eles aprendessem a confiar nele. E para que eles percebessem progressivamente quem era Deus. Você já parou para pensar que Israel, quando está no Egito, nunca tinha lido o Antigo Testamento? Não tinha nem sequer os dez mandamentos. E aí Moisés chega para ele falando, Deus me enviou para te libertar. Eles vão falar, quem é Deus? Só que aí eles veem uma coluna de fogo. Acompanhando eles, eles veem uma coluna Fazendo sombra para eles Eles veem o mar se abrindo Eles veem o maná caindo Você percebe como eles começam a construir Uma percepção de Deus Uma revelação progressiva Passo a passo Dia após dia de quem Deus é É assim que Deus trabalha com a gente A nossa responsabilidade É colocar os olhos no destino É confiar dia após dia De que o Senhor já traçou o caminho. De que Ele é um bom Pai. Tudo que Ele sempre quis, era que os seus filhos confiassem em quem Ele é. Dito isso sobre a jornada, outra coisa que me salta aos olhos nessa história, que é claro, o ponto central dessa advertência em números, são os corações daqueles doze homens. De doze espias. Dez olharam para os problemas, 10 olharam para as dificuldades, 10 olharam para os gigantes, mas dois olharam por cima dos ombros deles, para ver a terra prometida, para ver as palavras de Deus, para ver a promessa de Deus, para ver a terra que emana leite e mel, Dez, Dois olharam além das dificuldades, olharam para trás, para tudo que Deus tinha feito e para frente de tudo que Deus podia fazer. Cara, é impressionante para mim como desconstruir as coisas é muito mais fácil do que construir as coisas. Como construir um castelo de areia envolve muito mais tempo do que desconstruir um castelo de areia que você leva horas, talvez, construindo com um cuidado, uma gentileza, é um segundo que alguém pisa e destrói. Eu não sei você, mas quem aqui já experimentou momentos onde estamos fazendo um projeto, estamos vivendo algo, estamos construindo algo, e de repente uma crítica, ou uma pessoa que chega com um relatório negativo, uma pessoa que chega com uma visão pessimista, de repente faz desmoronar todo o projeto. Cara, é muito fácil ser daqueles dez que olham para os problemas. Mas a igreja, o povo de Deus, a comunidade dos santos, precisam daqueles que não não são negacionistas, não eles, eles não ignoram os problemas, mas eles propõem soluções, eles olham para além dos problemas, eles propõem caminhos alternativos, eles injetam ânimo em todos aqueles que estão ao seu redor. Sabe, eu amo o Gregório McNutt, que ele fala assim, cara, nós temos que ser cristãos apaixonados A ponto de chegar numa reunião de oração E o clima que antes estava quietinho, estava parado, estava melô De repente mudar completamente Porque você chegou gritando E você chegou entusiasmando E você chegou encorajando as pessoas A buscar mais de Deus Sabe, você tem que ser daqueles Que chegam em pessoas que estão desanimadas Que pessoas que estão abatidas Pessoas que estão enfermas E você vai visitá-las e elas saem achando que elas são, cara, Moisés. Que elas saem achando que meu Jesus visitou elas. Que aquele que era cheio do óleo de alegria passeou no meio deles. Cara, a igreja parece tão óbvio, parece tão simples e tão básico, mas é o que determina uma vitória e uma derrota. Precisa de Josué e Calebes. Pessoas que olham, por exemplo, uma carência na igreja e não falam, ah, puxa, a igreja não tem isso. Não, são pessoas como Josué e Caleb que falam, poxa, a igreja não tem isso, posso fazer isso? Posso começar isso? Posso animar as pessoas para viverem isso? E aí os pastores vão lá e vão falar, vai, faz, Deus seja contigo. Sabe, é muito fácil ser daqueles que desanimam. É muito, muito fácil ser daqueles que criticam. Mas é de Deus ser daqueles que confiam. Ser daqueles que olham para cima dos gigantes e falam: Olha esses caras, eles estão indefesos. Coitados desses caras de três metros e meio. Porque eles estão para enfrentar um Deus que, meu irmão. <risos> Sai da frente, tio Sai da frente Cara, a gente precisa Como igreja De Josué e Calebes Não são pessoas que ignoram os gigantes Não são pessoas que não relatam As cidades fortificadas Não são pessoas que falam, cara, eles estão indefesos Cara, essa uva é da hora A gente vai plantar uva pra caramba Eles estão Sem chance Esquece, esquece Deus é conosco. A mudança, a diferença entre uns e outros, entre 10 e 2, é a disposição do coração, é a disposição dos olhos daqueles homens. Porque, não sei quantos aqui já ouviram, que fé é o oposto de medo, e medo é o oposto de fé, mas eu amo o Mike Davis, e ele já falou isso aqui várias vezes, quando ele diz, que, que medo não é falta de fé Pelo contrário, medo é fé, mas na coisa errada Porque ele, até, ele dá um exemplo, cara, que ficou comigo a minha vida inteira Se você tá na rua, por exemplo E você tá caminhando e você vai ser assaltado E aí, cara, imagina que antes de ser assaltado um anjo aparece para você e fala ó, oh, Você vai ser assaltado naquela esquina mas tenha fé em Deus, porque vai ficar tudo bem. Percebe que a disposição do seu coração mudaria? Você não sentiria tanto medo quanto antes, talvez até nenhum. Por quê? Porque medo é o oposto em fé? Não. Mas porque antes a sua fé estava em nada. Estava nas circunstâncias. Estava na verdade na capacidade daqueles bandidos de te machucar. Você estava olhando para as circunstâncias e falando, nossa... Me dei mal Mas depois que aquele anjo apareceu para você A sua fé A sua confiança Estava naquele que é maior que as circunstâncias E por isso as circunstâncias Já não te afetavam mais Percebe essa mudança O medo não é falta de fé O medo é fé Nas coisas erradas É fé no tamanho da adversidade O medo É fé que as ondas Podem te derrubar mas quando na verdade é só a gente olhar para Jesus, que ele pega a gente e ele fala, ó, pode caminhar sobre as águas. Essa foi a situação de Pedro. E é essa disposição do coração de Josué e Caleb. Porque aqueles dez espias tinham fé na, no poder militar daquelas cidades, daqueles gigantes. Mas Josué e Caleb estavam olhando para o tamanho de Deus para o poder de Deus, eles estavam lembrando que Deus abriu o mar vermelho, eles estavam lembrando que Deus era uma coluna de fogo no deserto, eles estavam lembrando que as sandálias deles não se desgastaram no deserto, que o maná nunca faltou, e que o Senhor os trouxe até ali, não sem um propósito, mas para tomar posse de uma terra que emana leite e mel. E sabe, é esse coração que reconhece, que a força vem do Senhor Que experimenta Das promessas de Deus Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, capítulo 7 a 10 Para evitar A segunda parte Para evitar Que eu me tornasse arrogante Eu te passei o texto certo? Ah, boa Para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse, minha graça é tudo o que você precisa, o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas Para que o poder de Deus opere por meu intermédio Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos Privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte Cara, Paulo entendeu que Deus não usa o forte, Deus usa como a Denise falou, aquele que olha para si e fala, nossa, eu sou um nada, eu não sou ninguém, eu não mereço nada, mas tudo vem dele, é tudo para ele, e é tudo por ele, Paulo falou, nós somos como vasos, rachados, pelos quais a glória do Senhor brilha, ou seja, nós somos barro, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos enfermos, nós somos limitados, nós somos pecadores, miseráveis, e os profetas vão dizer os nossos melhores, as nossas melhores obras são como trapos de imundice diante de Deus. Mas ao invés de ficar se martirizando por isso, Paulo, Paulo se gloria disso, ele fala, é, eu sou um lixo mesmo. E é por isso que Deus me usa. Porque eu sou o pior dos pecadores. E se eu que sou o pior dos pecadores, Deus pode usar. Esse é o tamanho da graça. Do tamanho do nosso Senhor. Josué e Caleb são desses. Que olham para si e eles falam. Cara, a gente se viesse na nossa força ia dar ruim. Se a gente enfrentasse esses gigantes ia dar ruim. Mas eles estão indefesos porque o Senhor luta por nós, porque o Senhor é por nós, porque até aqui o Senhor nos conduziu, e Ele não vai nos desamparar, cara, é esse coração que nós cristãos temos que ter, Davi nos ensina esse coração, Davi é o exemplo de como derrotar gigantes na vida, talvez na sua vida você esteja enfrentando um gigante nesse momento, Talvez na área emocional você esteja enfrentando um gigante Talvez na sua saúde você esteja enfrentando um gigante Talvez financeiramente você esteja enfrentando um gigante Aí chega Davi Que vê o exército de Israel paralisado Com medo das ofensas de Golias E ele fala, quem é esse cara Para insultar o exército do Deus vivo? Irmão Põe cinco pedras na minha mão para ver o que acontece com ele. Aí Saul fala, não, não, eu te dou minha espada. Eu te dou minha armadura. Eu te dou todos os equipamentos da melhor qualidade. E aí diz a palavra que não servia nele. Que não cabia nele. E aí ele fala, não, eu vou para o riacho. E ele é aquele pastor humilde... Aquele que aprendeu a lutar contra ursos e ovelhas na força do Senhor. Pegou cinco pedrinhas, caminhou em direção àquele gigante. Olhou para ele e falou, hoje você vai ter um encontro com o Deus de Israel. Porque eu não venho lutar na minha força, mas na força de Deus. Cara, vez após vez o Senhor nos relembra disso. E a gente precisa aprender isso. A palavra de Deus diz em Deuteronômio que o Senhor provou vez após vez os israelitas no deserto Para que aprendessem a confiar nele Trouxe eles para a terra prometida pelo caminho que ele trouxe justamente para eles chegarem na terra prometida Olharem para trás e falarem, nossa Foi o Senhor que nos trouxe até aqui Porque se fosse na nossa força, a gente não tinha saído do Egito Irmãos, o Senhor vez após vez das nossas vidas, levanta gigantes pelo caminho, não para te fazer chorar, não para te fazer recuar, não para te desanimar, pelo contrário, é para injetar ânimo no seu espírito, é para injetar fé no seu coração, é para te fortalecer de dentro para fora e você falar, Deus, quando eu sou fraco é que o Senhor é forte. Então vem na minha fraqueza e derrota os meus inimigos. Eu tenho vivido com o Washington e com a Nath, um casal maravilhoso de BH, que tem vivido uma situação financeira um pouco apertada, um pouco delicada. E eles têm um hobby, que é mais do que um hobby, já se tornou uma empresa própria de doces. Maravilhosos, cara. Maravilhosos. Daqui a pouco eu vou voltar com alguns quilos a mais, vocês vão perceber. Mas eles usavam o carro para vender, para ir até o local onde eles vendiam doces, várias vezes na semana, e é o que estava que estava gerando sustento na casa deles, era o que estava gerando uma renda boa na casa deles. E eles estavam empolgados, embora eles estivessem muito cansados, muito sobrecarregados, lutando. E aí, cara, teve um dia que o o Washington se envolveu num acidente de carro. Porque os freios do nosso carro pararam (risos) Aí eu falei, cara, graças a Deus O Senhor pode estar nos livrando de algo muito pior Mas eles ficaram, cara, super abatidos Super entristecidos, falando, meu Como é que a gente vai sobreviver agora? Como é que a gente vai se virar agora? E aí eu falei, cara Eu não sei como a gente vai sobreviver agora Mas eu te garanto que até aqui o Senhor nos ajudou Eu tenho certeza que não vai faltar nada. Eu tenho certeza que o Senhor já programou o caminho. Que o Senhor já organizou os nossos passos. E que este não é um gigante no caminho por acaso. Mas é uma oportunidade de confiarmos no Senhor. Aquela noite o pessoal de São Paulo estava chegando lá em BH. E eles estavam super tristes, super desanimados. Eu falei, gente, não se deixem abater pelo contrário, que seja um ato profético de vocês. Vamos lá, vamos comer com o pessoal de São Paulo. Esqueça os problemas, esqueça os gigantes. Olha para Deus, confia que ele vai prover. E eles, eles engoliram o choro, a gente chorou juntos. E eles foram quietinhos até o restaurante que a gente combinou de encontrar o pessoal. E tivemos um tempo maravilhoso. Eles foram renovados, eles foram reanimados, eles foram revigorados. Dias depois a gente se programou, a gente se esquematizou, a gente planejou tudo. E eles, então, de Uber, foram lá vender os doces. E cara, vendeu o dobro do que eles tinham vendido nas semanas com o carro. Porque Deus é bom, cara. Porque Deus está falando: você está confiando em carro ou você está confiando em mim? Você está confiando no seu salário ou você está confiando em mim? Você está confiando no seu braço ou você está confiando em mim? Sabe, e o Salmo 44, gente, desculpa, eu sei que eu estou me estendendo, mas é para aproveitar o tempo que eu tenho com vocês. Vocês me dão mais uns 10 minutinhos? <risos> o Salmo 44, os descendentes de Corá que estavam no deserto, eles falam assim, ó oh, Deus... Ouvimos com os próprios ouvidos Nossos antepassados nos contaram tudo que fizeste em seus dias Muito tempo atrás Com teu poder expulsaste as nações e estabeleceste teu povo na terra Esmagaste os povos inimigos e libertaste nossos antepassados Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra Não foi pela força de seus braços que alcançaram vitória foi pela tua mão direita, e pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto, foi por causa do teu amor por eles, tu és meu rei, meu Deus, e o Senhor decretas vitórias para o teu povo. Cara, olha esse coração que olha para trás e fala, Deus agora eu vejo, que todos aqueles gigantes não eram para mostrar o tamanho das dificuldades, mas era para mostrar o tamanho do Teu poder. Que todas aquelas lutas que enfrentamos não eram para nos desanimar, não eram para nos retardar, eram para nos fazer mais fortes. Quando nos tornamos fracos em Ti, era para a gente perceber que cada batalha que a gente ganhou, a gente ganhou pelo Teu braço. Que cada vitória que a gente provou, a gente provou, porque a luz do teu rosto brilhou sobre nós com amor. Cara, e sabe o que o Senhor há muito tempo ministra no meu coração? Que talvez o maior motivo pelo qual nós como igreja, e eu digo igreja no geral, no ocidente, a gente deixou de se acostumar a ver sinais e maravilhas, a ver o brilho intenso do rosto do Senhor, o A poderosa mão de Deus nas batalhas é porque a gente parou de se envolver em batalhas que não podemos vencer. É porque nós não nos aventuramos em caminhos que a gente tem medo de percorrer. É porque nós, como igreja, paramos de confiar na mão forte do Senhor. Para confiar na nossa própria força Na nossa própria sabedoria Sabe, a gente parou E a gente fez as pazes Com os gigantes que desafiam o nosso conforto Nos contentamos com um evangelho Que não atravessa o vale da sombra da morte A gente deixou de pendurar nas paredes as palavras de Deus como faziam os israelitas, para pendurar nas nossas salas os nossos diplomas, as nossas conquistas, a gente confia muito mais nos nossos recursos, na nossa sabedoria, no nosso talento, do que na força do Senhor, quando foi a última vez que você enfrentou algo, que você propositadamente falou do Senhor... Eu estou indo porque estou sentindo o Senhor me levar aqui. Mas se o Senhor não aparecer, eu vou morrer. Esse gigante vai me esmarrar, ele vai me esmagar. A gente parou de lutar batalhas que não podemos vencer. A gente só vive numa rotina onde tudo está debaixo do nosso controle. E o primeiro momento que as coisas fogem do controle. Por que Moisés nos trouxeste aqui? que, Senhor nos desamparaste Era melhor ter ficado no Egito Cara A gente tem vivido muito de podcasts Pregações, vídeos Se alimentando de palavras terceiras De pessoas que sabemos que são referência e A gente parou de se esforçar De suar de sofrer, de agonizar no secreto do quarto, nas páginas amassadas da Bíblia, esperando Deus falar com a gente, falando: Deus, onde o Senhor está me levando? Não ligo se tiver gigante. Eu quero ir, é para lá que eu quero ir, é para lá que eu quero ir, é para lá que eu quero ir. É A gente aprendeu a ter um jogo jogo de cintura. Um tanto quanto promíscuo com o mundo. Preferindo abrir mão de valores cristãos diante de situações no trabalho, por exemplo. A confrontar os gigantes que ameaçam o exército e os valores de Deus. Só que quando a gente olha para o Novo Testamento. A gente vê uma igreja sendo perseguida. Sendo interrogada pelas autoridades. E o poder de Deus fazendo estremecer toda a religiosidade e arma do inimigo diante de homens iletrados. Mas que conheciam e confiavam no poder de Deus. Está lá em Atos. João e Pedro diante do Sinédrio a gente não precisa de talento intelectual, a gente não precisa de força braçal, a gente não precisa de diploma em teologia, para ser um Josué e um Caleb, para ser aqueles que injetam ânimo em toda uma igreja, em todo o povo de Deus, e falam, vamos, o Senhor está conosco. Nós precisamos ser aqueles que são revestidos de poder do alto, a força que completa a nossa fraqueza, A glória que preenche os nossos vasos de barro. O Spurgeon disse, o que precisamos é poder do alto. Se contássemos com o poder do Espírito, para selar o nosso ministério com poder, isso significaria que daríamos pouco valor para o talento humano. Porque os homens podem ser pobres e sem formação acadêmica. Podem ser hesitantes em sua gramática e... Completamente letrados, mas se nelas, porém, o poder do Espírito estiver soprando, o evangelista mais humilde será mais bem sucedido que o mais erudito dos teólogos. Cara, sabe por que Josué e Caleb eram tão cheios de Deus? A palavra nos diz que quando Moisés saía da tenda, onde ele conversava face a face com Deus, Josué permanecia Josué permanecia O cara falou Moisés você foi até aqui mas eu quero ir além Moisés você veio até aqui conversar com Deus como, uma, como um amigo Mas eu quero para mim também Cara A gente precisa conhecer o Senhor a nossa fé precisa estar no Senhor, os nossos olhos precisam estar no Senhor, então viveremos como Paulo diz, caminhando não por vista, mas pela fé, não com os olhos humanos e naturais, mas como aqueles que contemplam o invisível, como aqueles, não com uma fé que dá passos no escuro, não, uma fé que dá passos em direção a Deus, que conhece a palavra do Senhor, nós precisamos ser aqueles que permanecem na tenda, mesmo quando todo mundo já foi. Aqueles que permanecem na reunião de oração, mesmo quando já deu horário. Aqueles que permanecem adorando, mesmo quando já acabaram de cantar. Aqueles que se, cara, se perdem nos dias, no horário, na semana, porque estão fechados no quarto, ouvindo a voz de Deus. É de lá que vem a nossa força, é de lá que vem a nossa fé, é de lá que vem o nosso ânimo. E é só quando a gente contempla o Senhor, que então a gente fala, brother, vamos, vamos. A terra é boa, os frutos estão lá, e aqueles gigantes nem vão ver a gente chegando. Deus vai amassar esses caras. Será que podemos afirmar como os descendentes de Corá? Até aqui, quem nos ajudou foi o Senhor. Quem nos deu vitória foi o Senhor. Quem derrotou os gigantes que se puseram em nosso caminho foi o Senhor. Às vezes a gente fica esperando o mar se abrir para a gente marchar, mas sabe o que fala em Êxodo 14:10? Que quando eles chegaram diante do mar. O povo começou a falar pronto morremos E aí eles viram para Moisés e falaram aí vamos morrer aqui Não tinha sepultura suficiente no Egito E aí diz Moisés então cara Agora você quer ver? Agora você quer ver o que Deus vai fazer? Mas aí no versículo seguinte é engraçado Que fala que Moisés vai para Deus E ele fala Deus o que, que eu faço? E aí Deus fala assim Lá para frente ele fala Então o Senhor disse a Moisés Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche O que vocês estão esperando? Por que vocês pararam? Porque tem um mar na sua frente? Porque tem um gigante na sua frente? Diga ao povo que marche O resto é história O mar se abriu E o povo passou E aí quando eles passaram Os cavaleiros do faraó se afogaram E aí o povo de Israel Sacou os tambores Sacou sacou a guitarra e falou O Senhor é bom O Senhor é bom e os inimigos não têm chance Cara Eu e você estamos em uma jornada O autor de Hebreus é alguém que pega essa passagem e ele aplica nos nossos dias. Você sabe que Josué, e eu estou encerrando com isso, ele é um tipo de Cristo. Ele é um exemplo de Cristo. O próprio nome de Jesus deriva da palavra Josué. Mas o nome de Josué era Oseia, se você lê lê lá em números. Salvação. Mas aí Moisés olha para ele e fala, Josué... Oséias, seu nome é Josué, que significa Deus é a salvação. E Josué é aquele então que com força e coragem obedece às palavras do Senhor, carrega a lei do Senhor, conduz o povo à terra prometida, ao descanso que Deus havia prometido, vence todos os inimigos e distribui a herança aos filhos de Deus. Jesus é aquele que enfrentou os gigantes, que afrontavam a mim, que afrontavam a você, a morte, o pecado, o medo, Jesus venceu todos eles, Jesus encarou, encarou todas as nossas adversidades, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades e nos levou ao prometido descanso, à salvação que Ele prometeu a nós. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa terra prometida. E aí o autor de Hebreus, sabendo que estamos nessa jornada, e olhando para o exemplo do povo de Israel, vai dizer em Hebreus 3,15. Por certo Moisés foi fiel, e aí ele vai descendo, ele vai descendo, falando que Cristo é maior que Moisés, e aí ele vai falar assim, por isso, lá no versículo 7, o Espírito Santo diz, Hoje, se ouvirem sua voz. Não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram a prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram a prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. E aí ele vai dizer que eles já, jurou que eles jamais entrariam, e aí ele vai dizer mais para frente, portanto irmãos, versículo 12, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Mas advirtam uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito, hoje se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião o autor de Hebreus está dizendo, igreja, no tempo que se chama hoje, a sua responsabilidade é ser um Josué, é ser aquele que diz, Deus é a nossa salvação, a sua responsabilidade é ser Caleb, que significa literalmente cão, mas que se traduz como lealdade, a sua missão é ser como esses... Que olham para os outros e falam, encorajem-se uns aos outros nos dias que se chama hoje. Ei, ei tá está faltando fé? Bora. Está faltando alegria? Bora. Está faltando ânimo? Bora. Porque Deus está levando a gente para um lugar e esse lugar é mais incrível do que parece. Ele é maior do que os gigantes que estamos enfrentando. Ele é maior do que as dificuldades que estamos enfrentando. Ele é maior... Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração,